0: Podplay. Så det här är alltså första nästan, eller? Har du haft några intervjuer eller samtal kring boken? Äm... Är den som
1: alltså finns? Nej, jo, en intervju har jag gjort som inte har kommit ut ännu. Då kände jag väldigt tydligt att det var första gången jag pratade om boken. Och det är alltid, alltid. jag har gjort det en gång förut med en bok innan. Men min upplevelse då var att liksom, ju fler gånger jag pratade om min bok desto bättre förstod jag vad jag hade skrivit. Och jag är fortfarande lite i det stadiet att jag, att jag fortfarande håller på att upptäcka det.
0: Allt blir bra. Det lovar John och Mary sina barn vid skilsmässan. Och det är också titeln på Carolina Settevalls nya roman- Allt blir bra. Vad är det för slags löfte egentligen? Alla dessa val vi måste göra i livet och bli utsatta för- bortvalda kanske till och med- och så katastroferna som ingen väljer men som händer ändå. Vem törs då lova att allt blir bra till slut? Det enda jag törs påstå är att Carolina Settval är dagens gäst och lite senare också Jerker Virdborg. För när hans roman Svartkrabba nu blir film vill vi som alltid gå till källan. Det här är Samtal om böcker, avsnitt 29, och jag heter Lisa Tharut. Välkommen Carolina Zettervall. Tack så mycket. Allt blir bra heter romanen som ligger framför oss. Känner du att du har lovat mycket med den titeln?
1: Mm, nej, jag tycker att den titeln, precis som min uh, förra titel- Låt oss hoppas på det bästa- det är, ju liksom, det är ju nästan mer av ett varsel än ett löfte som någon uh, kan våga lita på. Men, men precis som du säger så, så anspelar ju de här orden på något som ganska ofta sägs till barn- Ja, senast säkert jag själv i dagarna med anledning av Ukraina-kriget. Eh, liksom, som förälder vill man ju gärna lova sina barn att det kommer bli bra. Eh, och jag tror att man kan göra det ganska slentrianmässigt. Och det är ju även de här föräldrarna som jag skriver om i den här boken. Mm. Eh, så att det, är, det är nog... Eh, nej, allt blir absolut inte bra. Och det blir ju sällan bara bra för någon egentligen. Men, eh, men det, är, det, det är därifrån det kommer. Och eh, de här föräldrarna gör det som så många andra.
0: Det är ju väldigt öppet också vad som är bra
1: ja. och för vem. Det här kan
0: man peta i och det får man anledning att fundera på i romanen. Men vi ska påminna oss om att du debuterade 2018 med just den du nämnde. Låt oss hoppas på det bästa. Du fick ju sånt där stort genombrott med den boken. Jag har översatts till många språk och tagit det ut i världen. Och det var, Ska vi kalla den, kallar du det för en
1: sorgbok? Delvis faktiskt, men inte bara. För mig är det ganska mycket av en uppgörelse med både en sorg och en kärleksrelation och en förlust och ett föräldraskap. Mm. Och sen har det varit ganska intressant nu när den här boken har liksom kommit ut på, i olika länder under årens gång. Nu så sent som alldeles nyligen i Spanien, vilket var det sista landet. Och där har jag gjort ganska mycket intervjuer och där vill alla bara prata om moderskapsaspekten. Mm. Så det, det beror lite tror jag på den som läser den vad man tycker att den handlar om. Men, men absolut så är ju ett centralt. Tema död och den sorg som följer med någon man plötsligt plötsliga dödsgång. Eller bortgång.
0: Och är, det var ju en självbiografisk berättelse för du skildrar mm. tiden före och efter din sambos plötsliga död mm. 2014. Och då var er son bara en liten bebis. Ja. Men det vi har framför oss nu det är ju din första roman. Ja. Den börjar med att Mary vill skiljas från John som hon har levt med i tio år ungefär, och mm. de har barnen Fredrika och Victor Och det här är alldeles i början av historien som Mary flyttar ut ur villan till en liten lägenhet, en för liten lägenhet kanske. Mm. Och sen så kommer vi att få följa det här, de här två personerna John och Mary, under de kommande vi är väl med dem i tio år. Ja, närmare i alla fall. Mm. Och växelvis i kapitlerna då. Och eh, vad är det du har grunnat på
1: som har startat den här boken? Ja, det är nog lite olika saker som blev ett, ett hopkok av, av, av ämnen som ligger mig ganska nära om hjärtat. När jag började på den här boken 2018, då var jag, hade jag precis gått igenom en ganska stor kris i mitt liv. Jag hade blivit förälder, jag hade blivit enka, jag hade tänkt mycket på ett slags moderskapets klaustrofobi, om man får säga så. I mitt fall var det väldigt påtagligt för jag var helt ensam med min son. Men jag kunde också känna att jag liksom ville utforska en slags flyktimpuls som jag själv kunde drabbas av, som jag absolut inte agerade på. Men jag kunde känna att, att rollen som mamma var förhållandevis stundvis ganska snäv. Och att det, att det finns någonting komplext fullt i att bli så pass eh, viktig för någon annan- att man aldrig någonsin får sticka och fly. Liksom. Så det var det. Men sen var det också att jag hade ägnat ganska många år- åt att gå i egen terapi. Eh, och i sån terapi så blir det ju ganska mycket- att man grottar i sin egen barndom- och frågor som kanske har påverkat den- ja, påtagligt eller mindre påtagligt. Och det jag hade jag ville skriva om från början- det är hur en familjs eh, historia och de liksom, trauman man kanske är med om- antagligen beskrivs på helt olika sätt- beroende på vem i familjen som får berätta berättelsen. Så att min ursprungliga tanke med den här boken- det var att låta hela den här familjen få en varsin röst. Barnen, föräldrarna, det kommer in en bonusförälder- det finns en, en ganska viktig gestalt som är en mormor- eh, det var ganska svårt att skriva en bok i jag-form med fem röster. Om det inte var sex till och med. Att få alla dem att låta autentiska. Så att till slut så skalades person efter person bort. Och kvar i händelsernas centrum stod John och Mary. Som är de som är föräldrarna i den här familjen. Um, men sen så blev det nog ganska mycket en uppgörelse kring mina egna tankar kring moderskap. Och jag tog ganska mycket, även om det här är en fiktiv berättelse, så är ramberättelsen... Mycket av de skeenden som, som händer liksom i det yttre i den här familjen, skilsmässan, barnen... Att, att mamman är den som liksom flyttar ut ur villan och får en annan lägenhet, sådär. det var jag med om som barn också. Och jag har liksom tänkt väldigt mycket på det och jag har förstått under min uppväxt att det var ganska udda på den tiden. Att jag var ett barn som bodde mest hos min pappa och liksom hälsade på min mamma mm. mer än att de hade liksom likvärdiga hem och sådär. Jag tror att jag inte upplevde det som så konstigt som jag märkte att människor omkring mig tyckte när jag var liten att säga va? Bor du med pappa? Liksom. Så jag tycker att det finns ganska mycket intressant att gräva ur. Just i att uh, Mary är ju den, på den i den här historien som bryter mot någon slags moderskapsnorm. Som längtar bort. Mm.
0: I boken så är det ju Mary som driver den här skilsmässan. John mm. vill inte det. Mm. Inledningsvis vill inte han att de ska skilja sig. Och um, varför vill Mary
1: skiljas? Jag tror att hon vill skiljas därför att hon är en människa som är ganska otränad i att um, uttrycka sina behov och att ens kännas vid dem. Hon har liksom följt en uh, utstakad stig ända sedan hon var liten- och när hon finner sig i den här kärnfamiljen i förorten- och känner att det är något som fattas, att liksom ska det vara så här för alltid nu- det här var inte så kul- jag känner mig bara som en behovsuppfyllare hos andra människor omkring mig. Liksom. Då blir det en kris för henne. Och hon vet inte riktigt på vilket sätt man kan lösa den annat än att sticka. Mm. Vilket hon gör. I förhoppning om att få det att fungera. Men olika förutsättningar, både hennes oförmågor- men också lite samhälleligt, gör att det blir ganska svårt för henne- att få vara en, en viktig gestalt i sina barns liv.
0: En praktisk sak som växer till en ganska viktig fråga det är ju deras olika ekonomier. Ja. Att Mary tjänar så mycket mindre och har en så mycket mindre ekonomi mm. än vad... John har, och det är det som gör att hon flyttar ut till en mindre lägenhet och han bor kvar i villan och barnen ska få vara kvar i villan och knyts där med de delar ett vardagsliv mm. och det återkommer liksom lite hela tiden att det är lättare för John att finansiera
1: livet ja. i familjen ja. än vad det är för, för Mary. Och med det så kommer ju också att det är lättare för honom att finansiera barnens trygghet. Därför att att sitta på det kortet i en skilsmässa, att hos oss, hos mig så får ni ha kvar det så som ni alltid har haft det. Ni får ha er, rum, ni får ha er, liksom, er trygghet här. Jag vet inte om man läser boken så- men, men jag var under liksom, tiden jag skrev den- jag var ganska provocerad av- hur enkelt John gjorde det för sig själv- och samtidigt så svårt för sina barn. Därför att han, i den position han befann sig- både i början av boken och i slutet- så hade han kunnat göra det mycket bättre. Vad hade han kunnat göra, tänker du? Han hade kunnat... Eh, underlätta och bistå barnens fortsatta kontakt med sin biologiska mamma, tänker jag.
0: Trots att hon har lämnat honom. Ja. För det är hon som säger, jag vill inte längre ha dig. Precis. Vilket faktiskt i förlängningen tycks vara, det tycks vara John nästan som drar den största vinsten av den här skilsmässan. Inte mm. bara i relationen med barnen, men att hans liv blir så småningom bättre. Att han går vidare på ett helt annat sätt än vad hon gör. Mm den som vill ha ett nytt liv får ju inte det Nej. lika mycket som den som egentligen var alldeles nöjd med ja. det där livet som det, som det travade på.
1: Och det kan jag tycka att ser man inte det hela tiden. Alltså, för mig i alla fall att och liksom lyssna på mina 40-åriga singelvänner som är kvinnor att liksom, om man ska kalla det för en marknad, men de känner sig inte lika attraktiva i världen så som Männen i den åldern som går vidare från en familj verkar göra. Mm. Liksom.
0: Jag hörde dig någonstans säga att du är egentligen mer intresserad av kvinnors berättelser. Att du läser många kvinnliga författare och att du, att du har ett intresse för det. Mm. Och nu har ju du som kvinna ändå försökt ge dig på att skriva en, en mans berättelse här. Mm. Inte i form av Jon. Mm. Um, och hur har du tänkt kring det där? Att försöka sätta dig in i, i hans perspektiv?
1: Nej, men det, det var ju ett... Uh ska man säga? Jag vet ju inte om jag lyckas Det är inte så många män Alltså det är inte så många överhuvudtaget som har läst den här boken än. Den kommer ju ut nu Idag typ Men hur Jag var... tyckte att John var eh, svår att skildra Jag hade mycket lättare att sätta mig in i Marys karaktär och hennes val Och hennes oförmågor och hennes begränsningar Och hennes sorger som hon knappt vågar nudda vid Själv i tanken Det, det låg mig liksom mycket mer naturligt Varmare om hjärtat på något sätt Men eh, jag nej, men jag försökte vi får se. Vi får se om det gick.
0: <laughs> jag förtänker du i slutändan att det är, att det är en stor skillnad att, att det finns något manligt kvinnligt här och inte bara den allmänmänskliga
1: erfarenheten av att bli bortvald eller att äh, få sitt liv omkringkastat? Ja. Jo, det måste jag väl säga. Och sen huruvida det är liksom något biologiskt, manligt, kvinnligt det kan vi ju låta vara osagt men äh, nej, det var jag hade inte skrivit den här berättelsen med äh, att det som hände John skulle hända Mary. Jag hade inte skrivit den på ett annat sätt. Därför att jag tycker att det som hände Mary hände ganska många kvinnor i större eller mindre grad. Det är svårt att bryta sig loss från en äh, norm och det, det är det förväntas ganska mycket av en mor. Vad mm. är Mary för slags mamma? Eh, hon är en så god mor hon kan vara med sina förutsättningar. Hon har som sagt ganska svårt att sätta gränser och att eh, veta vad hon vill. Hon har lättare att känna vad som känns fel än vad som egentligen borde vara rätt. Hon har eh, uppfostrats i en miljö där hon inte riktigt har fått lära sig det- hon kommer också från en ekonomisk status där man har kunnat lösa väldigt många problem med konsumtion, skulle jag säga. Man kan alltid flytta, man kan alltid köpa nytt, man kan alltid liksom konsumera, resa. Alltså det går att liksom plåstra om inre sår med yttre upplevelser eller prylar. Uh, och när hon hamnar i en situation där hon uh, inte trivs i sitt inre och inte riktigt har ekonomiska förutsättningar att leva det livet som hennes föräldrar gjorde så blir hon ganska handfallen och uh, försöker lösa det på det sätt hon kommer på. Vilket är att försöka slå sig fri med de små medel hon har. Uh, uh. En sak som jag
0: funderar på en del när jag läste om Mary det är ju den här... Um att å ena sidan vill jag vara i fred, vilket är någonting hon väldigt mm. mycket längtar efter hela tiden. Mm. Att, få, att alla andra ska gå och hon mm. kan få stänga dörren om sig och vara i fred. Men sen att det här också sitter ihop med ensamhet. Mary är ju väldigt ensam rent faktiskt. Hon har inget direkt nätverk omkring sig. Hon har Nej. ett par
1: fåtal vänner som försvinner med tiden. och mm, hon Inga har... Nej.
0: Nej. Varför gjorde
1: du henne så ensam? Jag tror att hon hade behövt vara ganska ensam för att hamna där hon hamnade. Och jag ville att hon skulle hamna där. Men sen är det också... Jag kan nog personligen relatera ganska mycket till den där känslan av att vilja bli lämnad i fred. Och när man blir det så är det ändå inte helt bekvämt. Alltså att en självvald ensamhet är underbar. Men man kan också råka ta det lite för långt. Därför att att välja ensamhet är ju också att välja bort att behöva ta jobbiga situationer att, att vara intim och att liksom våga eh, behöva någon är ju eh, inte helt okomplicerat, framförallt inte för henne jag vill skildra en, en ensamhet som hon intalar sig själv, att hon kanske väljer men det är ju kanske inte ett val baserat på vad hon egentligen behöver, utan vad hon det, hon liksom, det är den lösning hon ser på, sina, på sitt problem som är att hon inte riktigt blir tillfreds i nära relationer
0: och vad får det här för konsekvenser för hennes barn, tänker du?
1: Um... De
0: är ju vad är, tio och åtta, mm. någonstans i den mm, åldern när igen. skilsmässan äger rum. Och mm. sen så, så kommer de ju att bli tonåringar och unga vuxna mot
1: slutet. Uh. Uh, nej, men jag, jag tänker att uh, allt vi gör som föräldrar får ju konsekvenser för våra barn. Jag kan tänka på det själv att... Så här, i situationer med mina barn, så tänker jag så här- åh oh nej, när du sitter i... Det här är en sak som du skulle kunna sitta i din terapistol om, om 20 år- och säga så här gjorde mamma mot mig. Liksom. Man försöker ju som förälder göra det bästa för dem. Eh, hennes barn eh, kommer väl förmodligen att- ja, försöka hantera en känsla av att vara övergivna, tänker jag. För det,
0: det, det står ju ganska klart att Mary- är Oförmögen, inte mycket. Och det, där, det där tänker jag ofta på. Vad människor klarar, klarar av, eller vad man pratar om förmåga oförmåga. och oförmåga. Och hur ska det hänga ihop med ansvaret man ändå har? <laughs> alltså, kan man utkräva ansvar av en förälder, av en mamma, att göra någonting som hon knappt klarar av, eller kanske inte riktigt klarar av? Kan man ändå kräva det? För Mary handlar det om att ta sig så långt utanför sin bekvämlighetszon. Hon måste ju tvinga sig till saker som. Hon inte vill. Hon känner sig bortstött mm. efter skilsmässan och får inte riktigt kontakt med sina barn. Men hon skulle ju behövt träla fram där. Yeah. Trots att det är det värsta hon vet mm. att tvinga sig fram. Mm. Tror du att det kommer bli så här ansvarsdiskussioner efter den här boken? Vad är en förälders
1: ansvar egentligen? Ja, kanske. Och jag har själv liksom tyckt att. Den här berättelsen som jag berättar Jag har hört den och sett den berättas ganska många gånger Men det är sällan mamman som, som liksom gör det här backandet från ansvaret Och jag tror inte att jag hade reagerat särskilt starkt Jag kan också känna mig ganska upprörd på både de här föräldrarna Och tycka så här men gud Nu får du bara tvinga in i de här barnens liv liksom. Var inte så passiv Samtidigt som jag tänker att det, det är ju också ett sätt att vara, ett sätt att ha blivit och jag tror att det finns en sån här bokklubbstema kring den här boken som jag tror att man kan sitta och diskutera och det, det är väl kanske det jag ville också jag ville göra henne så pass fylld av eh, brister som framförallt mor, sån yrkeskvinna och, och liksom självständig person i, i samhället det, det är en sak, men det här handlar ju ganska mycket om, om föräldraskap trots att det i ett äktenskap som går sönder- och vart kvinnan och mannen hamnar i slutändan efter det. Så det tror jag. Jag tror att det kan bli en diskussion. Och det tycker jag är intressant.
0: Du har ju ytterligare en intressant sidokaraktär- Jeanette Nettan- mm. som är, blir den nya kvinnan som John träffar så småningom. Mm. Hon får ju inte tala egen sak här i boken- men hon står man ju in och får en stor roll- i den här relationen ja. också- vill du berätta lite grann om henne? Vad blev hennes uppgift ja, hon, i boken?
1: Ja, jag tyckte att hon var intressant för att hon var Marys eh, raka motsats. Han eh, kom ju från en relation ett äktenskap där han hade liksom varit någon slags projektledare. Och ganska nöjd sådan. Breadwinner, eller vad det heter. Han, är liksom, han, han står för ekonomin, han står för familjens sammanhållning, han står för fjällenbokningarna. Han, är liksom, han håller ihop familjen så som han vill ha en familj. Men då vill inte hans fru vara med längre. Och sen så kommer efter något år eller två den här kvinnan, nej inte ens det, ett, ja, det går ganska fort och så kommer den här äh, kvinnan som, som är liksom hon är allt som han har saknat på ett sätt. Hon är full av idéer, full av projekt, full av självförtroende i att allt är möjligt. Allt vi vill bli kan vi bli. Och det blir ju en ganska lockande situation för honom att befinna sig så han väljer ju det. Eh, kanske i ett tempo och en fart som kanske inte gynnar barnen. Jag hade kanske försökt att vänta lite i ett för, <går> nytt familjebildande på det eh, i, i det tempot. Men, eh, men för honom så är det ju väldigt härligt att för första gången på länge får få luta sig tillbaka och så driver någon annan. Eh, och hon driver ju igenom precis det hon vill ha.
0: Jag tänkte inte på honom som särskilt kompetent inledningsvis heller, nej, nej. utan tyckte att han var en person som hade liksom hamnat på en plats där han inte ifrågasatte någonting i det gamla äktenskapet och det här kunde mm. tuffa på och få liksom allt det hela nya livet lite serverat av den nya flickvännen eller att det var of lite oförtjänt att det skulle gå så bra för honom mm. men frågan är ju också det där vad som vad som är att det går bra för han är ju Framstår ju som en person som inte ifrågasätter sitt liv fullt så mycket.
1: Men han är, han är också en person som är ganska ganska bra på att gilla läget. Mm. När han blir lämnad och blir ensam med barnen. Även om han kanske inte är eh, lycklig över det. Så finner han finner sig. Och när han blir uppvaktad och förförd av en ny kvinna. Så finner han sig det också. Så att både John och Mary är ju personer som... Som liksom inte är proaktiva i sina liv. Men han har en förmåga som i saknar. Och det är att gilla läget. Kan du vara av sjuk på den förmågan? Gud, ja, <laughs> verkligen.
0: Ja. För jag tänker att, och jag kan känna igen mig i det där. Att tänka att det finns personer som är bättre på att gilla läget. Ja. Och jag har inte, men jag har inte riktigt
1: förstått om det är bara jag som tror att de gillar läget. Eller om de verkligen gillar läget. Ja, jag tror vissa är bättre på det bara. Ja. Mm. Varför vet jag inte? Det kanske är något i uppfostran. Ett tag så tänkte jag att den här boken skulle heta Nu, nu blev det så här. För det är ju lite så, de här karaktärerna, det är så här, de, de hamnar i sina situationer. En har det lite värre än den andra. Men nu blev det så här. Och jag är väldigt duktig på att liksom så här, nu blev det så här, och då gör vi det bästa av det. Enligt vad jag uppfattar är bäst. Men sen tycker jag också att det finns liksom en, en fråga i vad som är bäst för barnen. Om man nu ska tänka på dem som, som liksom det viktigaste man har. Eh, det ligger nära till hands för mig att tänka så. Vad är, vad är liksom bäst för mina barn? Ja, men till exempel i en sorgprocess som jag gått igenom- eh, efter min sons pappa dog. Då, då, då var ju liksom min ledstjärna ganska mycket en lång tid. Så här, vad är bäst för min son? Inte för mig. Jag kan leva precis hur som helst så länge han är glad. Liksom. Och då är det ganska lätt att lägga sig själv åt sidan för mycket- men de här föräldrarna i den här boken, de är ganska inne på vad som blir bäst för dem egentligen. John lägger inte särskilt mycket kraft på att hjälpa barnen med sin relation med sin mamma. Han är inte särskilt generös mot Mary. Och Mary är inte särskilt bra på att ta för sig av det som hon önskar och vill. Hon försöker med subtila medel... Liksom skicka brev till barnen, skicka presenter liksom ge, skämma bort dem när de kommer och hälsa på men det som kanske egentligen hade behövt är ju en något mer modig och vuxen relation mellan föräldrarna för att snacka igenom vad, vad, vad barnen skulle ha det bäst
0: Ja, kommunikation eller frånvaron på kommunikation är ju en central källa till problem i den här boken och sen mm. utspelade den sig på 80-talet mm. också förutsättningarna för kommunikation var ju delvis mm. lite annorlunda då mm. Men berätta,
1: varför, varför har du flakten till 80-talet, berättelsen? Ja, de här två personerna är, har ganska svårt för att kommunicera. Och det kändes mer spännande att lägga dem i en tid när inte alla hjälpmedel fanns på plats. Jag ville sätta dem i precis den krångliga kommunikativa situationen de var. Vilket är att man behöver titta på varandra, prata med varandra, våga säga det där som är läskigt. Jag själv är en person som har jättelätt att skriva saker när jag är arg eller besviken, eller behöver reda ut. Det har gått många brev mellan, alltså mail eller så mellan mig och familjemedlemmar man behöver reda ut grejer med eller om jag och min kille är på varandra så är jag mycket bättre på att skriva vad jag tycker. Och det är så lätt nu för man kan göra det. Man kan liksom skicka ett sms vilken tid på dygnet som helst och så kommer en lång rang med så här här har du mina känslor. Du behöver svara på det på något sätt. Men på den här tiden så, så var det ju inte riktigt så. Och jag tycker att den tiden är jag växte ju upp i den tiden. När jag var yngre så fick man ju ringa på en fast lina och hoppas att någon var hemma. Det ligger något spännande där tycker jag och det, ligger, det adderar till eh, kraven på människor som ska försöka kommunicera. Mm.
0: Och också det här påminns man om att det var alltid någon som var lite gatekeeper, eller den som svarar i telefon blir den som kan avgöra om den man verkligen vill prata med ska komma till telefonen ja, ja. eller inte. Alltså det hinner hända flera saker där. Ja. När vi var barn så pratade vi ju med Anlass, mamma och pappa när vi ringde. Ja, ja. Hem. Ja. Det gör man aldrig nu för tiden. Nej, det gör man inte. Det ringer man direkt. Ja. Men 80-talet, det är ju också den tiden som du själv upplevde det här mm. i. Liksom, ligger det ändå lite grann på kvallparhet? Eller att du har någon slags närhet till din egen Historia. Jo, jag,
1: jo, inledningsvis. Det är saker som ah, stämmer överens precis, med din familjehistoria. Inledningsvis så tror jag att jag eh, hade en tanke om att, att skildra mer eller mindre min familjehistoria. Men ju längre tid som, som gick när jag jobbade med det här så fick ju de här, John Mary blev ju eh, sina egna fantasikaraktärer, men sceneriet, alltså vad heter det? Ramen. Ja, ramen och, och liksom den scen de befinner mm. sig på, den påminner väldigt mycket om, om vart jag växte upp. Och att behålla tiden då, som, som var den här tiden runt 80- 90-talets brytpunkt, det blev på något sätt eh, naturligt.
0: Och hur har du tänkt kring
1: Fredrika
0: som ju... Oundvikligen är någon du kan identifiera ja, dig med. Absolut. Alltså dottern i den här familjen. Mm. Vad får hon för plats i berättelsen och hur ville du skriva henne?
1: Ja, det har jag också skiftat genom årens gång. I början hade hon ju en röst. Eh, då var hon ganska lik mig. Sen, eh, sen blev hon, nu är ju hon ett av först två och sen tre barn. Och sen fyra barn. Hon är väl den av, av barnen som... Eh, Mary har svårast att kommunicera med och eh, kanske inte älska men nå fram till. Därför att de är väldigt olika varandra. Och eh, jag tror att jag alltid i min ursprungsfamilj har haft rollen som den lite känsliga, som liksom kanske blir mest ledsen för förändringar, eller mest orolig, mest rädd och sådär. Och det, det har nog jag burit med mig som. Som någonting som kanske när jag var liten- att jag kände att det var besvärligt. Eh, och nu när jag är vuxen så tycker jag att det är ganska fint. Och nu har jag en, en son som är... Jag känner igen mig väldigt mycket i min sons känslighet. Och försöker liksom att se det som en gåva mer än-, än vad jag tror att Fredrika i boken och jag som liten- kände att det var. Liksom.
0: När har du insett det? Eller när har den insikten kommit till dig? Nej, men Det
1: är väl när jag, när jag blir... När jag blir vuxen nog att kunna börja använda det som, som är min känslighet till något annat än att bara älta. Vad kan man använda det ja, till? Ja, man kan skriva till exempel. Skapa. Jag har ju liksom ingen så här författarutbildning. Eller. Jag, jag tycker att jag alltid, sedan jag började skriva, har... Har, har känt att det har legat mig väldigt nära. Och det har varit ganska enkelt. Jag tycker inte att skriva är svårt. Jag tycker det är svårt att hitta på en berättelse. Eh, svårt med fantasi och svårt med struktur. Eh, men just eh, min, min ton och min stil, den, den är som att den liksom sitter i mig. Och den tror jag bara är ett uttryck för. Att jag alltid har varit känslig och jag alltid har försökt förstå mig själv genom att skriva. Jag, har, liksom, jag började skriva dagbok när jag var, ungefär när jag började lära mig forma bokstäver. Så jag har ju ägnat ett helt liv åt att fila på min ton. Och därigenom kanalisera liksom mina röriga tankar och känslor. Um, så att, men det tror jag har med någon slags känslig skäl att göra.
0: Tänker du att de hänger ihop på något vis dina böcker? Låt oss hoppas på det
1: bästa och den här romanen Allt blir bra. Mm. Inte så jättemycket tänker jag. Låt oss hoppas på det bästa var en bok som... Det låter så konstigt att säga det- men den var väldigt lätt för mig att skriva- därför att den var jag. Och det var tunga ämnen- och det var en svår tid för mig att leva igenom. Men att formulera den och skriva om den- var faktiskt inte svårt. Och därför var det heller inte särskilt svårt- att prata om det. Nu har jag ju liksom skapat två karaktärer- som jag både ämmar för- men har också tryckt ut åt håll där jag har gjort dem kanske inte osympatiska men, men kanske svåra att förstå och hålla med och då är det då tycker jag att det är lite svårare att förhålla mig till dem som författare, alltså jag har hittat på två karaktärer som man möjligtvis blir jättearg på och det, om man blev det på min förra bok så var det ju bara jag och alla frågor jag fick när, vi, när jag pratade om den boken det var, ju, det var så lätt att liksom att svara på det och mm. prata om det och såklart för
0: dig är ju Låt oss hoppas på det bästa det är ju din, en del av ditt liv. Så mm. det är ju en otroligt personlig bok. Men jag tänker för mig som läsare, när jag har, jag har läst om Låt oss hoppas på det mm. bästa nu inför att vi skulle se så tycker jag ändå att de, det, det är många liknande frågor som dyker upp i mitt huvud som läsare nämligen mm. kring dels eh, livets, alltså det vi kan påverka, mm. valen vi gör, valen vi undviker att göra som ändå är ett val då förstås. Mm. Men sen också det som händer oss genomgripande som vi inte alls kan påverka. Ja, just det. det som katastroferna, maktlösheten i livet som man tvingas jobba runt.
1: Mm. Och ansvar blir väl en del i det också. Vad är mitt ansvar? Ja, ansvar. Och sen så tror jag att så här, det finns ju ämnen som, som jag är mer intresserad av. Och jag tycker att familjen som arena och för mig är Låt så hoppas på det bästa ganska mycket en familjeberättelse. Även om en eh, part i den familjen- rycks ifrån familjen tidigt- så är det liksom- det är berättelsen om hur en familj blir till. Och i det här fallet var det liksom min familj- eh, helt uttalat. Det, det här var ju liksom- min berättelse eh, mycket mer- än vad allt blir bra här. Men jag fascineras ju av familjens arena- och jag kommer säkert fortsätta uppehålla mig där- på det ena sättet eller det andra, tror jag. För att jag- alltså jag skulle vilja skriva en rolig bok- och jag har ett ganska roligt manus i en byrålåda. Men på något sätt så blir det liksom ganska ofta när jag skriver lite... Alltså min förläggare sa så här, du, du är ju ständigt trogen den dåliga stämningen. <laughs> <laughs> Och jag vet inte, det var nog inte en komplimang egentligen. Men, men jo, lite. Ja, jag hamnar i den dåliga stämningen ganska ofta när jag skriver. Fast jag tycker att den är en del av ett liv som också kan vara lite kul. Alltså jag, tycker att, jag vet inte om man uppfattar så mycket humor i den här boken men, men mitt i liksom allt depp man ändå går igenom och alla dilemman som tar tid att reda ut och harva sig igenom så är det ju liksom stunder som är ganska komiska. Så att min ambition med, med min nästa bok är nog att bli lite mer rolig. Men vi får se om jag lyckas
0: Um, allt blir bra, det är ju en hoppfull titel. Tycker du att det finns något hopp i den här berättelsen?
1: Mm. Det gör jag. Att relationer äh, går sönder äh, och att människor skadas på vägen, det är ju en del av livet för de allra flesta. Att äh, människor till slut kommer ifrån oss är ju också någonting oundvikligt. Men jag tror verkligen på att det finns försoning. Och det finns hopp. Och jag tror fortfarande, även om man inte liksom följer den här familjen längre än, än den tid man gör, så kan det ju absolut fortfarande bli bra för dem. Och vad man nu lägger i bra. Mm.
0: Och vad man lägger i allt. Ja, allt. Okej, okay. okay. allt kanske inte blir bra. Men Något, det kan bli okej. Okay. Det kan bli okej. Okay. Mm. Ja. Carolina, sätter tusen tack för att du kom hit. Tack för att jag vill komma. Fredagen den 18 mars när det här avsnittet släpps, då är det också premiär på Netflix mm. för filmen Svart krabba. Och den bygger på en roman som du, Jerker Wiedborg, skrev för. Ja, det är över 20 år sedan nu du skrev den. Ja. För den kom för precis 20 år sedan. 2002. Jag kom
2: började skriva den i mars år 2000. Så det är till och med länge sedan. Sen kom den ut 2002.
0: Och nu är den. Aktuell som film Vi kommer att få se Naomi Rapace I huvudrollen, vilket kan förvåna Den som har läst Svart grabba, Eftersom det är ju en man som är huvudroll där I boken heter han Carl Ed Carl han, ja. Och eh, jag har ju inte kunnat se filmen än På trailen Tycker man att det kommer bli mycket action eh, Och det är det delvis i boken också Men kanske på ett lite annat sätt Vill du berätta kort om handlingen För din roman om vi börjar där?
2: Ja, den består av, av tre delar kan man säga. I första delen handlar om en, den här kolleg som anländer till en bas. Man förstår att det är krig, det är någon form av inbördskrig. Han har ett svårt att överblicka situationen men han är utlämnad åt de orders han då får. Men han förstår att han har någon form av specialuppdrag. Efter att han framgår det att han och en grupp andra soldater ska sändas ut på, på isen för att leverera någon form av packning till en annan plats längre ner på kusten och de ska röra sig genom fiendeland och de ska röra sig under en enda natt i sidled genom fiendens linje där då deras kodnamn Svart Krabba. Mm. Jag ska inte spoila för mycket men de kommer se mer fram till, till någon form av slutstation också. Mm. Så det är de här för isen, under isen och efter isen det är liksom tre partier. Och man kan säga att första partiet när de är på basen det är ju nästan halva boken och det är ju väldigt mycket paranoia där och, och klassrofobi och samtidigt väldigt utlämnad är den här Karl Ed. Han, han, han har omöjligt att, att förstå vad, vad det egentligen är som, är som händer och, och vem han kan lita på.
0: Och det är ju en okunskap och en, en stämning som också läsaren håller sig. Alltså både huvudpersonerna i boken och framförallt Karl Ed, men också läsaren. Det är mycket vi inte får veta. Vi vet inte riktigt exakt var vi är, vi vet inte exakt vem fiende är, vi vet inte varför den här operationen måste genomföras och vad det är som ska transporteras. Och detta delar vi ju med huvudpersonerna och vi vet inte heller vem vi kan lita på. Nej. Så det är ju en oerhört suggestiv stämning genom hela boken och... Det är ju action och drama också. Jag kan förstå lockelsen i det när man är filmmaker Att de har spelat in det här uppe i Kiruna-trakten, Norrbotten. Och det kommer vara många scener på isen. Och den här gruppen, då svartkrabba som ska röra sig med fiender som hotar och gömmer sig. Och vem kan man lita på? Men du har sett filmen. Berätta lite grann om vad, vad, hur hänger de ihop nu, tycker du, då, romanen och ju filmen.
2: Ja, men grundplotten är naturligtvis den samma, Den här, de här tre stationerna kan man säga som jag pratade om förut och sen det blir så när man gör en film att man lägger en fas på andra saker och dessutom har man gjort huvudpersonen här till en kvinna och det finns andra drivkrafter som ligger bakom hennes sätt att bete sig i det här då. och det där är ju som författare måste man helt enkelt släppa ifrån sin berättelse. Sen är, finns det en större tryck på som du säger action men, men, händelser och eldgivning och som kanske inte har lika stor plats i boken utan jag var mest intresserad av den här stämningen av krig och överblickbarhet och också stämningen ute på isen som ju väldigt sällan lägger sig i just den här kusten. Då, på den här kusten. Och vad sker med oss existentiellt i ett sånt utsatt läge? Det, det var väl kanske grundundersökningen för mig när jag skrev boken. Och det finns med i filmen också men det, det är ett högre tempo kan vi säga i filmen. Den, den rör sig snabbt framåt. Mm. Och, ja, det har en del med, med filmmedel att göra. Man, man, man anpassar det till en annan sorts dramaturgiska regler.
0: Men hur tycker du det är att återvända till din då nu lite drygt 20 år gamla mm. berättelse?
2: Ja Det är spännande. Som hantverkare eller som konstnär eller vad man ska kalla sig. Som författare är det spännande att återvända till det man skrev för så pass länge sedan. Ibland är det nästan surrealistiskt att läsa om passager som man ju inte överhuvudtaget minns att de finns med. Eh, nu har vi släppt den här nya pocketutgåvan och då, då fick jag anledning att Korläsa manuset igen. Det var länge länge sedan jag var så djupt ner i, i den texten. Och det var häpnadsväckande faktiskt. Vissa saker som, som jag mindre annorlunda eller helt enkelt hade trängt bort. Men samtidigt den där känslan av att, att, att skapa ett läge med ett oerhört tryck för det är det ju för den här Carl ett otroligt tryck från alla håll och kanter och samtidigt att, att inte låta det hända så mycket i det läget. Utan liksom nästan stanna i det. Dröja kvar i det hotfulla läget. Det tycker jag fortfarande fungerar väldigt bra i boken. Till 20 år, det tycker jag. Det måste jag säga om jag ska vara lite generös mm. mot mig själv.
0: Men, ja, men det tycker jag du ska vara. Och, det här är ju krig i vad man ändå tänker sig. Skandinaviskt mm. land. Även om mm. du inte skriver ut geografin jo. precis. Jo, så är det. Och det är till och med ganska långt gånger till det här kriget. Vi befinner oss ju i någon slags postapokalyptisk situation nästan. Och för 20 år sedan så var inte det fullt så närvarande i Sverige. Krig i världen har det alltid funnits. Då hade precis USA invaderat eh, Afghanistan efter vi hade ju 9-11 då mm. året innan. Right. Eh, så jag vet inte riktigt i vilken stämning du skrev, vilken krigsstämning låter konstigt, du skrev den här, hur närvarande det var för dig. Men idag när vi återvänder till den här romanen, eller om man, när man kommer att se filmen, så kommer det ju vara oundvikligt att man ser den med en annan känsla av närhet, tänker jag, till, till just den här beskrivningen av, av krig och konflikt. Mm. Vad tänker du kring det
2: Nej, men jag tänker att när, när vi pratar om krig som pågår just nu så, så refereras det ju hela tiden till, till det kalla kriget, och det känns ju som en social period, men, men jag är ju uppvuxen under det kalla kriget i högsta grad. Och de stämningarna som fanns då då är ändå en kärnvapenkonflikt mellan USA och Setunionen. Det var fullständigt tänkbara. De, de stämningarna bar jag med mig in i, i mitt vuxna liv. Och, och rädslan och skräcken kring det som jag säkerligen upplevde väldigt tidigt, de fanns med när jag skrev Svartkrabba. Sen tror jag också att jag... Jag kommer ihåg när jag skrev det, och jag skrev senare böcker som, som Skyddsrummet Luxgatan och Sommarens syster som också handlar om krig egentligen i Sverige och så, beredskapslägen. Då, jag, jag ville åt situationer och scener där väldigt, väldigt mycket stod på spel, där livet stod på spel och undersöka vad som hände med oss då i en svensk kontext. Jag ville åt det där riktigt farliga skarpa läget. Mm. För
0: nu hör man ju mycket, senast igår hörde jag på radion en sån här diskussion, lite urvaken. Men vänta, hallå, om det blir krig är det jag som ska, mm. är det jag som ska kallas in då? Mm. Vi hör hur man i Ukraina får inte män lämna landet Nej, correct, och så vidare. Och plötsligt, vänta lite nu, det, skulle det där kunna vara jag? Gjorde du värnplikt? Har du alltid haft någon slags kontakt med den här uppgiften? Eller hur har du förhållit dig till det? Nej,
2: nej jag gjorde inte värnplikt och Jag vet inte om jag skulle passa med, med vapen. och så. Jag tror inte jag var rätt person. Åtminstone var jag inte rätt person som ung och idag skulle jag nog absolut kunna tänka mig hjälpa till på olika sätt, även om man kanske inte gör det i strid men det finns ju många andra uppgifter i en krigssituation där man kan göra nytta men det där är ju en, en viktig del av svensk självbild naturligtvis också värnplikt, jag tänker under under 00-talets början så var ju, som Fredrik och som, som, som var statsminister, så hade försvaret var ett särintresse som han uttryckte det. Och det är ju något han har fått äta upp. Men just då kanske inte det var en väldigt långsökt analys heller. Det, det, spänningsläget var så pass svalt just då.
0: Men så att du då, 2000, 2000 och 2002, där, när den här romanen Svart krabba kom till, då var det den här... Att åstadkomma en hotfull situation, kniven mot strupen- för att titta på de existentiella eh, liksom, effekterna. Det var snarare det än krigshotet som oh. sådan som du hade ja. i tankarna då när ja, du skrev mm.
2: Och som krigsskildring är Svartkrabba otillräcklig. Den skildrar väldigt få strider och den är inte intresserad av det. Liksom. Någon form av strategiska avvägningar när det gäller ett slag. Eller så, utan den, den, är ju, den är intresserad av utsatthet- och också av med människan, så här, i det här fallet, utlämnande fullständigt åt naturen. Och de krafter som, som ju en, är ännu större än ett maskinverk kan komma i, i en laddad situation.
0: Mm. Men också det att man, det tänker jag är en ganska typisk del av att vara med i ett krig, att man måste man måste vara lojal med saker man inte förstår eller kan överblicka mm. eller alltså man tvingas riskera sitt liv för någonting som man överhuvudtaget inte kan kontrollera eller förstår
2: Jo, nej men det är ju korrekt det, där finns en psykologisk undersökning som, som kanske är någorlunda giltig sen får man förhoppningsvis ha det som ett, i, i förband eller pluton eller vad man nu eh, samarbetar i, i i ett skarpt läge att, att de litar lite mer på varandra än vad de gör i den här expeditionen i svart krabba för är det är ju det, det är ju någonting misstänkt som pågår redan från början och Carl Ed litar dels inte på befälet som ger dem uppdraget men sen är det ju ytterligare någon dimension av, av den här packningen och så vidare och de här fyra männen som det handlar om vem av dem som egentligen står högst i rang och så vidare och så vidare under resans gång där och vad som ska hända med det här, den hemliga lasten ja, de bär på det, det är ju komplicerat. Men man förstår ju
0: inte heller riktigt om det är vanlig mänsklig mellanmänsklig småaktighet att man inte tycker om varann och att det är hierarkier ja. eller om det här är en del i ett större spel just det. att man liksom skapar sig i lojaliteter och
2: precis. fiender. Någon form av konspiration. Nej, vi ska inte spoila för mycket. Nej. Men det finns ju vissa nycklar i alla fall mot slutet kring allt det där. Men, men man kan väl säga så här misstro och djupare misstro desto mer smittar den så att säga. Den är contagious. Precis som, som coronaviruset. Och det är, det är väl en viktig insikt i, i alla såna här krigslägen att det, det mellanmänskliga är avgörande. Och då... Får man fundera på vad är det som gör att vi litar på någon och inte? Och vad är det som gör att man litar på en is och inte? Och så vidare. Och det där är ju skarpa, skarpa frågor som, som pressar oss mot, mot väggen.
0: Och de här frågeställningarna- kombinerat med den action och möjlighet till dramatiska scener över isen som det såklart finns möjligheter i när man nu har filmatiserat detta. Och, tycker du att de har fått med sans i romanen? Eller, vad, vad, vad har du att säga om det? Ja,
2: författare är ju alltid... Eller de är aldrig riktigt nöjda med några filmer. Nej, men jag tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb. Alltså, det är en otroligt intressant, visuellt intressant film. Och även Adam Berg som är regissör har ju jobbat i många år för att förverkliga detta så att han ska ha en stor eloge för det. Mitt i allt det här förfärliga som ju filmen handlar om så finns det ju stor skönhet i vissa passager och skulle jag säga ovanliga kvaliteter för att vara en svensk film. Alltså, det, det är en annan sorts budget helt enkelt. Och sen är det också som rent yrkeserfarenhet okej, okay, man gör en film, ja, den, så kan den bli. Någon annan kanske har gjort en helt annan take på Svart krabba men det är också något som man som författare måste lära sig att hantera. av Det är någon annan som har, har fått fria händer. och det, Så måste det få vara. Nu författare finns båda sällan, Nu finns båda författare är sällan särskilt bra på film, om säger så här, så att göra film. Det är väldigt ovanligt.
0: Du ska veta att i den här podden skäms vi inte för att säga att boken är bättre. Mm. Jag, kan, jag kan vara den som säger det. Men Jag har ju inte hunnit se filmen än. Jag har bara sett trailen.
2: Jag ska inte säga att boken är bättre. Men boken är annorlunda. Framförallt lite långsammare. Liksom.
0: Så klart det Ett ja. annat
2: tempo mycket. Mm. Och det här som jag pratar om för att dröja kvar.
0: För de gjorde ju faktiskt en film för en gångs skull. Ibland ska ju allting bara bli serier. Mm. Men i det här fallet är det en film vi pratar en om. En film
2: på svenska dessutom då. Så att det gör det ju ännu mer liksom, ovanligt. En mm. originalfilm, film får man säga. En thriller på svenska. Vi ser ju mest crime annars.
0: Och Svart finns ju nu förstås också i en ny pocket-utgåva. Tusen tack Jerker Virborg för att du kom hit.
2: Ja, tack för att jag fick vara här.
0: Ja, nästa vecka tror jag att vi kan komma att prata om girighet. För det är ett tema i debutanten Viktor Parvik Lundbergs roman Den som överlever. Och Viktor är min gäst. Nästa gång vi hörs här i samtal om böcker. Ett avsnitt som finns ute på fredag i gratisappen Podplay. Annars på lördag på alla andra ställen. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tarrot. Hej då!
1: Vi har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
0: Podplay tips från Podplay.
2: I podden Något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arig rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något hör du på Podplay?
1: Därför arka